0: Grüße miteinander, oder grüße euch zusammen, Berndeutsch, ich stelle jetzt trotzdem um auf Hochdeutsch. Wir haben lauthals gesungen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr aller Völker. Er hat den Feind besiegt und da kam Marianne nach vorn und hat gesagt, er hat im Griff. Trotzdem scheint der Nahe Osten aus den Fugen zu geraten. Gestern in den Nachrichten haben wir gehört, 35.000 Flüchtlinge erneut vor der türkischen Grenze, diesmal bombardiert von den Russen. Verschiedene Interessengruppen, verschiedene Staaten rundherum, die ihre, Adresse, ihre Dinge wahrnehmen möchten in diesem Volk, der Syrer. Und im Irak, der Nahe Osten, scheint aus den Fugen zu geraten. Ich möchte kurz schnell AVC vorstellen. Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Wir haben drei Schwerpunkte. AVC steht verfolgten Christen bei. AVC hilft Notleidenden. AVC macht Jesus Christus bekannt. Zu meiner Person, ich bin oft mit der Kamera unterwegs, und ich fange da ein, was es einzufangen gibt, überall in der Welt. Und ich bin vorher gefragt worden, wie ich damit umgehe, wenn ich so viel Elend sehe. Ich kann das nicht genau beantworten, und jedenfalls, ich bin mir das irgendwie schon gewohnt. Das ist deine Antwort. Die andere Antwort ist, dass ich eben nicht nur Elend sehe, sondern ich sehe auch, was Gott überall tut. Und es ist ein Privileg für mich, das einzusammeln, in einen Film hineinzupacken und um beides zu zeigen. Das Elend, das Betroffenheit auslöst und die Möglichkeiten, die Gott trotzdem hat. Manchmal erlebe ich ein bisschen komische Situationen, habe mal ahnungslos da in Tansania ein Pommeschips essen wollen und der Greifvogel hat es mir vom Mund weggeschnappt. Die Foto ist dann eben. Ich habe noch ein bisschen gespielt dann mit ihm. Aber es gibt noch ganz andere Situationen, eben zum Beispiel im Nahen Osten. Ich war letzten Februar dort in einem Flüchtlingscamp. Eigentlich hatte ich den Auftrag nach Kobane rüberzugehen, dieser Stadt, die während Monaten bombardiert wurde, fast völlig zerstört ist. Und der Bürgermeister hat uns gerufen und hat gesagt. Vor 100 Jahren ist die letzte Kirche zerstört worden in unserer Stadt. Und seit 100 Jahren ist der Segen weg. Kommt her, baut eine christliche Kirche und baut eine christliche Schule. Er ist Muslim. Und äh, weil Kobane scheinbar befreit war vom IS, wollten wir rüber, um ein Interview zu machen. Und dann sind wir da mit drei so kurdischen Schleppern an der Grenze entlang gefahren, wollten rüber, es wäre eigentlich verboten. Überall türkisches Militär, wir haben verschiedene Wege versucht. Und ich muss auch gestehen, mein Beruf flößt mir schon manchmal Angst ein. Jedenfalls bei jeder Abzweigung Richtung Grenze hat mein Herz doppelt so stark gepocht. Und am Abend war ich irgendwie dankbar, dass es nicht geklappt hat. Ich habe dann... In der Türk auf der türkischen Seite einen Film gemacht über die Situation der Flüchtlinge gegenüber von Kobane. Dieser Film ist schon nicht mehr ganz aktuell, vom letzten Februar, aber er zeigt die Situation generell, in der Flüchtlinge leben müssen. Und ich werde nachher ein paar Ergänzungen anbringen.
1: Kampf um die syrische Grenzstadt Kobane. In kurzer Zeit überrennt der IS weite Teile des Iraks und Syriens. Nichtmuslime und Andersdenkende werden zu Tausenden umgebracht, Dörfer und Städte terrorisiert. Es bleiben Unterwerfung und Versklavung, Flucht oder Tod. Der IS verfolgt die Vision eines grenzenlosen Kalifats. Rund 200.000 Flüchtlinge sind bisher über die Grenze in die Türkei geflüchtet und verdreifachen die Einwohnerzahl einer türkischen Kleinstadt. Manche Flüchtlinge hausen in improvisierten Zelten eng zusammengepfercht, meist auf nacktem Kiesboden, bei Temperaturen bis unter dem Gefrierpunkt und häufigem Regen. Tausende teilen sich die wenigen Dusch- und WC-Kabinen. Die ausgedehnten Zeltlager sind kaum komfortabler. Die meisten Flüchtlinge sind alte Menschen, Frauen und Kinder.
2: Diese Barbaren sollen aus Kobane verschwinden. Wir wissen nicht, was tun. Es ist kalt, wir frieren und haben gar nichts mehr. Viele unserer Leute wurden getötet.
1: Männer gibt es wenige. Entweder kämpfen sie gegen den IS oder sind umgekommen. Manche Flüchtlingsfamilien finden Unterschlupf in Rohbauten und leerstehenden Gebäuden auf dem Land. Es finden sich zigtausende Schicksale. Viele haben Familienangehörige verloren, alle ihr Haus, ihre Arbeit, ihre Heimat. Die Situation scheint hoffnungslos. Die Versorgung der Flüchtlinge geschieht fast ausschließlich durch ein kurdisches Komitee und das kurdische Stadtparlament. Volontäre aus verschiedenen Ecken Europas leisten Hilfseinsätze. Zum Beispiel eine Kurdin aus der Schweiz.
2: Ich bin nicht nur hier, weil ich Kurdin bin. Ich würde auch anderswo helfen. Kommt, helft mit.
1: Und eine türkische Soziologiestudentin.
2: Ein mir besonders nahestehender Freund starb in Kobane an der Front. Und ich empfinde, dass die Leute dieser Stadt eine Art Erbschaft sind, die er mir hinterlassen hat.
1: Für das Team unseres Partners vor Ort beginnt ein neuer Tag im Aufbau des Flüchtlingsprojekts. AVC engagiert sich hier handfest und finanziell mit. Hektarweise sind bereits Zelte errichtet worden. Die AVC-Partnerorganisation hat von der Stadtregierung die Verantwortung für den Aufbau und die Versorgung für ein neues Camp mit einer Kapazität von 10.000 Flüchtlingen übernommen. Dafür fallen Kosten von gegen 120.000 Euro an. Der Spielplatz vertreibt die Langeweile der Kinder. Die Schule im Hintergrund vermittelt ihnen das ABC. Die Küche auf dem Camp ist inzwischen fertiggestellt und die Pfannen sind am Dampfen. Wir sind hier im Nahrungsmittellager der Stadt für 200.000 Flüchtlinge. Der Mangel an Nahrung ist das größte Problem. Avc hat den akuten Notstand durch eine 20-Tonnen-Überhöhung entschärft. Es lebe AVC unterstützt Einsätze im medizinischen Bereich. Ein Mitarbeiter, der Arzt ist, leistet zusammen mit seiner Frau einen Hilfseinsatz. Das von AVC überführte Ambulanzfahrzeug dient jetzt als mobile Praxis. Mitten in der Verzweiflung keint Hoffnung. Seit Februar ist Kobane offiziell befreit. Doch die Stadt liegt in Trümmern, ist vermint. Und der IS liegt in nur wenigen Kilometern entfernten Dörfern auf der Lauer. Für die Flüchtlinge sind nach wie vor dringend auf Hilfe angewiesen.
2: Wir sind aus Kobane geflüchtet und haben nichts, kaum Essen, keine Hilfe, wenn wir krank sind. Wir haben nichts mehr, keine Kleider, keine Schuhe. Gott sei Dank unterstützen uns Obama und Europa.
1: Doch der UNO fehlt es an Geld. Wir rufen die Welt zur Hilfe auf. All diese Menschen warten auf Hilfe und Unterstützung.
0: Ich war mit unserem Projektleiter unterwegs und der hat mir unter anderem gesagt, er hätte vor sechs Jahren einen Traum gehabt. Gott sagte zu ihm, du sollst für eine Welle von Flüchtlingen im Mittleren Osten bereit sein. Jedem, der er das weitergab, der dachte und sagte es auch, du bist verrückt, das wird nie geschehen. Aber jetzt ist es eingetroffen. Millionen von syrischen Flüchtlingen, ohne Hoffnung. Sie haben alles verloren. Sie sind von der Religion, von der eigenen Religion verraten worden. Unser Projektleiter sagte dann, Gott sagte zu ihm im Traum, sie müssen erkennen, Jesus ist der Retter. Gott, der Vater, liebt sie. Und er hat dann gesagt, wir sind noch nie von einem Kurden, und das sind Muslime, abgewiesen worden, wenn wir von der Liebe Gottes erzählt haben. Nach der Produktion dieses Filmes hat sich vieles verändert. Kobane wurde befreit vom IS, Tausende sind zurückgekehrt, versuchen sich in der Stadt wieder anzusiedeln oder in der Umgebung. Und die Frage, die da ist, im Raum steht, Gott, warum lässt du das alles zu? Warum mutest du es auch Christen zu? Viele der Flüchtlinge sind Christen. Hunderttausende mussten aus dem Irak fliehen. Gott, warum? Kurze Zeit, nachdem ich wieder zurück war, im Frühsommer, brach der IS erneut in die Stadt ein. Sie gaben sich als Kurden aus und sie richteten ein riesiges Massaker an in der Stadt. Ich habe Bilder bekommen, ganze Räume in diesen Ruinen drin, voll von Leichen, Blut, zerstückelte Kinder auf den Straßen, Leichen mit abgeschlagenen Köpfen. Bilder, die dürfte ich hier nicht zeigen. Unser Küchenjunge, er war in einem Versteck drin, wurde mit einer Bibel in der Hand erwischt. Zuerst haben sie ihm beide Hände abgeschlagen, das ist der ganz links, und dann haben sie ihn noch enthauptet. Kurz später gab es einen Anschlag in diesem Zentrum, das auch im Film gesehen worden ist, wo wir uns oft aufgehalten haben, dort wo die Hilfe koordiniert wird. Dutzende Tote und der Projektleiter von uns, der hätte eigentlich an diesem Anlass sprechen sollen, es waren ungefähr 300 Leute beieinander und er hatte um zehn Minuten den Flug verpasst in Athen. Sonst wäre er auch unter den Betroffenen gewesen. Aber Tage später wurde er todkrank, man wusste nicht, was ist mit ihm los, was hat er. Er wurde untersucht, da haben sie herausgefunden, er ist vergiftet worden. Gott, warum mutest du das alles Christen zu? Letzte Woche haben wir die Frau unseres Projektleiters in Indonesien beerdigt. Er ist deutscher Ex-Polizist, pensioniert und sie haben eine super Arbeit im in muslimischen Indonesien aufgebaut. Vorletzte Woche, Autounfall, sie und eine Indonesierin, die Frau des Mitarbeiters tot, die Indonesierin schwer verletzt. Gott, warum? Wenn Gott auch dir einiges zumutet, dann bist du in guter Gesellschaft. Es ist nicht abnormal, wenn wir manchmal ein bisschen durch die Mühle hindurchgehen. Johannes 6 Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine Jünger, wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen, antwortete Simon Petrus, nur deine Worte schenken ewiges Leben. Das Thema heute ist Vertrauen trotz allem. Und es gibt eben ein Trotz allem, ob wir es wollen oder nicht. Ich weiß nicht, wie es ihr hier in Bern habt. Ich träume von idealen Lebensbedingungen. Ich möchte, dass die Umstände stimmen, dass die Zukunft gesichert ist. Ich möchte, dass die Gefühle stimmen. Ich möchte einfach jeden Tag aufstehen, überglücklich, abends wieder überglücklich ins Bett. Tagsüber weiß ich das alles Wunderbares erleben. Ich träume von idealen Lebensbedingungen ohne Probleme. Inzwischen bin ich ein bisschen weiser geworden. Und weiß, dass es eben nicht ganz so läuft. Wenn wir das ganze Kapitel anschauen, das ist noch nicht dran. Wenn wir das ganze Kapitel anschauen, Johannes 6, im Vers 2 bis 15, da lesen wir, dass Jesus den Jüngern zuweilen Situationen zumutete, wo sie versagten. Da waren sie den ganzen Tag am anderen. Ufer des Seger Mezarets beschäftigt mit Tausenden von Menschen. Das ging hoch, her und zu. Die Jünger waren toderschöpft am Abend. Und dann sagte Jesus ihnen noch, hey, gebt ihr ihnen zu essen. Um die 5000 Männer, wahrscheinlich noch viel mehr Leute. Die Jünger kamen ins Nachdenken, ja, wie wollen wir das tun? Sie haben sich überlegt, wo könnten wir Brot herkriegen? Das nächste Dorf ist wie weit weg und wie geht es mit der Logistik und alles drum und dran, Ich muss gestehen, ich hätte auch daran gedacht. Einer hat einen Jungen ertappt mit fünf Broten und zwei Fischen. Aber was soll das, was bringt das? Die Jünger haben gründlich versagt. Sie hätten eigentlich Jesus besser kennen sollen. Ich kenne das in meinem Leben auch. Wenn ich manchmal Predigt vorbereite, dann kommen wir in den Nächten vorher, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, kommen ganz gewaltige Ideen, so im Halbdämmer. Und dann flimmert es und funkt es und ich spüre die halbe Nacht, ich ziehe eine super Predigt und am anderen Morgen sitze ich an den Computer vor dem weißen Bildschirm und verzweifle fast. Also so geht's Pastoren im Allgemeinen manchmal, stimmt's es, Tom? Und da komme ich mir manchmal so ein Versager vor, im Halbdämmer, die Predigt war genial. Aber wenn es dann ums Umsetzen geht, Aufschreiben, die, die das leere Display füllen, versage ich. Oder, was mir immer wieder passiert, ist, dass so Gedanken durch meinen Kopf schießen, die ich eigentlich gar nicht möchte. Und ich erlebe ein bisschen das, was Paulus sagt im Römer 7. Was ich will, das tue ich nicht und was ich nicht will, das tue ich. Oder denke ich? Situationen des Versagens. Soll mir keiner sagen, er erlebe das nicht auch. Wir haben Ängste, die Jünger, die wurden von Jesus abends nach dem ganzen Dohu-Wabohu, wurden sie noch auf den See rausgeschickt, sie ruderten, wollten hinüberrudern. Und Jesus, können wir davon ausgehen, ist ein Top-Meteorologe. Besser als das ganze Team bei SRF, inklusive Computeranimationen und Berechnungen. Jesus wusste doch genau, es wird ein Sturm kommen und die Jünger schickte er nach draußen. Es kam der Sturm, die Jünger schöpften und ruderten und verzweifelten und ich kann mir vorstellen, dass das ganze Repertoire ihres Fischerei-Wortschatzes hochkam und ausgesprochen und ausgerufen wurde, nicht ganz nur heilige Worte, und dann lesen wir explizit nach einer Stunde. Also Jesus ließ sie eine Stunde lang verzweifeln. Nach einer Stunde kam er auf dem Wasser gelaufen. Könnt ihr euch vorstellen, was in den Jüngern vorgegangen ist? Weit weg sehen sie einen. Sie dachten, das ist ein Geist. Hatten Angst. Und Jesus hat ihnen das zugemutet. Und Dann hat er sie gerettet. Ängste kennen wir auch. Der IS hat eine gewaltige Propagandamaschinerie mit dem Zweck, weltweit Angst zu verbreiten psychologische Kriegsführung. Ein anderes Bild, das letzten Februar über den Bildschirm flatterte, war dieses Nach dem Anschlag auf die Satirezeitung in Paris, vereinten sich die ganze Elite der Politiker der EU, vereinte sich und inszenierte eine Demo für Freiheit. Man hat das Gefühl, es sind riesige Menschenmassen, aber es ist alles schön inszeniert. Dieses Bild hat mich schockiert. Und ich sage euch warum. Dieselben Politiker sind sich ebenso eins Darin, sich dem Tabu zu unterwerfen, das gilt, nämlich man darf ja nicht sich laut, kritisch mit den mit Inspirationen des IS auseinandersetzen und ihren Vorbildern. Es ist nicht erlaubt in Europa. Dazu kommt, dass wir unsere Werte zunehmend aufgeben. Und irgendwie steckt komischerweise im Europäer drin, dass wir meinen, wenn Flüchtlinge zu uns kommen, dass wir unsere Werte verändern und uns ihnen anpassen. Statt umgekehrt. Mir macht dieses Bild nicht gerade Angst, aber gibt mir Bedenk zu bedenken. Wir haben Ängste auch als Christen dann mutet Jesus den Jüngern zu, dass sie überführt werden in Bezug auf ihre Motivationen. Die Jünger laufen Jesus nach und er sagt ihnen, also erweitert die Jüngerschaft, ihr seid nur bei mir wegen dem Wunder mit dem Brot. Die Frage stelle ich mir manchmal, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Ich meine, ich bin begeistert in dieser Aufgabe drin, in der ich drinstehe. Und es liegt so nahe, dass ich es einfach nur aus Begeisterung tue. Ich frage mich manchmal, mache ich es wirklich für Gott? Unser Projektleiter in Nordkorea war ein Jahr lang in China, in Gefängnis kürzlich. Und mein Chef hat ihn als er freigelassen wurde, gefragt, unter anderem, hast du etwas gelernt in dieser Zeit? Und er hat als Antwort gegeben, ich habe so hart gearbeitet für Gott und habe ihn immer mehr ausgeklammert. Ich dachte, ich habe es im Griff, ich weiß, wie es geht. Der Lernprozess in neun Neun Monaten Gefängnis. Dann gibt es Dinge, die wir nicht verstehen, so christlich wir auch sind. Wir leben mit vielen offenen Fragen und Jesus mutet uns viele offene Fragen zu. Da predigt Jesus, wenn wir das lesen, dann müssen wir einfach erkennen, die Leute können gar nicht alles verstehen. Er sagt unter anderem, nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Das sagt er in einem Diskurs über Verbindlichkeit der Nachfolge. Er ruft er zum Kannibalismus auf. Wie muss das ausgelegt werden? Wir haben heute Tonnen von theologischen Büchern, die ganz schlaue Auslegungen bringen. Aber die Leute damals, die waren völlig überfordert. Genauso wie auch wir mit manchen Fragen überfordert sind. Flüchtlingsdrama. 1,5 Millionen ist bereits nach Europa geströmt. X Millionen warten darauf, nach Europa zu kommen. Und dann kommt die Frage an uns, wie denken wir da darüber als Christen? Wir sind doch in einem riesigen Spannungsfeld. Einerseits sind wir aufgefordert, Flüchtlinge aufzunehmen. Dem der Hunger hat, zu Essen geben. Und das ist so. Das ist unsere Berufung. Und dann kommt uns in den Segen ja, aber Millionen und Millionen aus Kulturen, die nicht kompatibel sind mit einer europäischen. Das macht uns Angst. Wirft Fragen auf. Wie gehen wir damit um? Ich denke Flüchtlinge, die da sind. Da haben wir einen Auftrag, ihnen das Evangelium zu bringen. Und die sind offen dafür. Der Projektleiter in Kobane hat gesagt, die Kurden haben als ganzes Volk eine Identitätskrise. Der Glaube, den sie hatten, hat sie verraten und zerstört sie. Ein Kurde, ein Übersetzer, hat mal ausgerufen hinten im Auto, meine eigene Religion zerstört uns. Wir sind verzweifelt und wir sind offen für das Evangelium. Vielleicht wie nie zuvor. Als AVC investieren wir uns ja im Ausland und uns ist ganz wichtig, möglichst vielen Flüchtlingen in der Nähe, wo sie wohnen, zu helfen oder vor Ort zu helfen, damit sie schon gar nicht die Flucht auf sich nehmen müssen. Jetzt zum Beispiel in Kobane sind wir am Planen dieser Kirche und dieses Zentrums und zurzeit ist eine Großbäckerei am Fertigwerden, wo jeden Tag 20 Tonnen Mehl verarbeitet werden können für 30.000 Flüchtlings Flüchtlingsfamilien. Ein mobiles Ambulatorium ist unterwegs von Holland. Wir müssen noch warten, wie das irgendwie geht mit den Bewilligungen, dass wir das rüberbringen können, aber auch medizinisch. Möchten wir dort vor Ort helfen, dass diese Flüchtlinge sich in Kobane wieder einnisten können. Dann Vers 61, da kommt eine ganz dramatische Situation. Da stellt Jesus den Glauben der Jünger auf den Prüfstand. Jesus wusste, dass selbst seine Jünger entrüstet waren. Aber er gibt noch einen drauf. Da wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Spüren wir die Dramatik. Seine engsten zwölf Jünger, wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Die wussten nicht mehr, wo ihnen der Kopf stand. Vielleicht kennst du das auch, solche Situationen. Es geht darum, dass wir trotz allem vertrauen. Herr, zu wem sollten wir denn gehen, antwortete Simon Petrus, nur deine Worte schenken ewiges Leben. Im Nahen Osten war ein erneutes Massaker des IS und der Küchenjunge, der ermordet wurde, der hat kurz vorher, bevor er ermordet wurde, hat uns telefoniert und er hat gesagt, und wenn sie mich zehnmal umbringen, Jesus lebt und bleibt mein König. Ein Junge. Unser Projektleiter, der ist wieder über dem Damm, ist wieder am Besserwerden, hat zwar noch körperliche Schäden, die vielleicht bleiben, aber ist schon längst zurück im Einsatzgebiet arbeitet dort weiter. Und er und sein Team arbeiten mit ganz grässlichen Drohungen. Zum Beispiel kommen sie schriftlich zugestellt, wir werden dich finden, dich enthaupten und deinen Kopf vor die Hunde werfen. Unter diesen Arbeitsbedingungen arbeiten sie. Aber wisst ihr, was das Großartige ist? Nach 100 Jahren ohne Gemeinde in Kobane gibt es heute wieder eine Gemeinde mit schon 300 Personen. Das ist einfach großartig. Wir fragen Gott, warum? Irgendwie bricht dort durch, dass Jesus eben trotzdem den Sieg hat. Manchmal gibt es über schwierige Wege. In Nepal, Ich war letzten Herbst in Nepal, um Aufnahmen zu machen nach der Erdbebenkatastrophe und den Wiederaufbau zu zeigen. Und dort habe ich auch so ein paar Beispiele gesehen, die trotz allem vertrauen. Ich zeige euch hier einen Kurzclip. Wir kamen in dieses Dorf, die meisten Häuser zerstört, weitgehend zerstört und wir kamen zu dieser Frau. Der Steinhaufe im Vordergrund war ihr Haus, hinten ist so eine behelfsmäßige Unterkunft, in der sie jetzt lebt. Vor einiger Zeit war ihr Mann gestorben, die Tochter wurde von Maoisten entführt sollte zur Soldatin ausgebildet werden, konnte dann aber fliehen, wohnt jetzt in unserem Waisenhaus in Kathmandu. Die Familie wird geächtet, weil sie Christen sind. Sie ist eine eifrige Evangelistin und jetzt wurde ihr Haus komplett zerstört. Ich habe sie gefragt, was denkst du über Gott, der dir das alles zumutet? Und sie hat gesagt, Gott ist gerecht. Er behandelt alle Menschen gleich. Aber Gott liebt auch alle Menschen gleich. Ich mache mir keine Sorgen. Gott sorgt für mich. Wir sind weitergefahren, kamen zu einem Ehepaar, Reispflanzer-Ehepaar, das ist, das ist die Frau. Dann kamen wir zu einem Reispflanzer-Ehepaar, hier ist ihr Haus völlig zerstört. Sämtliche Tiere sind bei diesem Erdbeben umgekommen. Sie hatten einen Wasserbüffel, der dringend notwendig ist, um ihre Arbeit machen zu können. Der war schwanger, er war tot. Und das Erdbeben war am Samstagmorgen zu der Zeit wenn in Nepal die Gottesdienste gefeiert werden. Während den Gottesdiensten. kamen nach Hause, alles zerstört. Sie wohnen jetzt in dieser behelfsmäßigen Hütte. Aber was hier auffällt, von außen sieht es lausig aus, innen ist alles pick, fein, sauber. Weißt einfach darauf hin, auf diese Menschen. Sie sind die einzigen Christen im Dorf, hier sind sie und wir haben ihn unterwegs aufgelesen mit seinem Zicklein. Er ist sehr weit gefahren, um eine Operation vornehmen zu können. Das und ein anderes und ein paar Hühner ist alles, was sie jetzt schon wieder haben. Ich habe sie gefragt, wie lebt ihr in dieser Situation? Und sie sagten, wir vertrauen auf Gott. Er macht es richtig und wird auch mit unserer Situation fertig. Ich frage mich dann in solchen Situationen, wie würde ich reagieren? Ich komme nach Hause, alles zerstört. Vertrauen trotz allem. Vertrauen trotz allem auch in Bern. Hiob 42,5. Da sagt sie, Hiob, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen Gesehen. Es ist doch so, wir möchten gern sehen, statt nur hören. Wir möchten gern erleben, als nur davon hören. Wir möchten gern eine Haltung haben in schwierigen Situationen, wie dieser Küchenjunge. Wir möchten die Gelassenheit der Erdbebenbetroffenen in Nepal. Stimmt's? Auch in Bern. Die Frage ist, wie kommt es dazu? Ich muss auch enttäuschen, ich habe keine einfache Antwort. Diese Antwort muss irgendwie offen bleiben. Ich habe kein Rezept. Ich habe nur ein paar Hinweise. Das eine ist, dass meine Anfangsfrage eigentlich falsch war. Gott, warum lässt du das zu? Ist falsch. Wir müssen lernen zu fragen, Gott, wozu lässt du das zu? Und dann verändert sich schon mal vieles. Und dann geht es darum, dass wir Ja sagen zu dem, was Gott mir zumutet. Auch wenn es durch schwierige Situationen geht, trotzdem vertrauen. Auch wenn ich durch ein Tief gehe, ich vertraue Gott, du hast es im Griff. Wenn ich einen Schicksalsschlag erleide, Jesus, du hast es im Griff. Und auch wenn ich mal über längere Zeit nichts Außergewöhnliches und Aufregendes erlebe, Gott hat es im Griff. Und auch wenn viele Fragen offen bleiben, die ich nicht verstehen kann, Gott hat es im Griff. Und wenn in der Gemeinde Verschiedenes nicht so läuft, wie du dir es vorstellst. Hey, Vertrauen trotz allem. Gott hat es im Griff. Was mir bewusst worden ist, wenn ich da Johannes 6 durchlese, Jesus ist absolut nicht daran interessiert, geistliche Memmen heranzubilden. Er möchte Christen-Nachfolger, die standhaft sind auch durch Schwierigkeiten hindurch. Und wenn du am Rotieren bist, erinnere dich an Menschen wie dieser Küchenjunge. Erinnere dich an Menschen wie unser Projektleiter, der schon wieder am Werk ist. Erinnere dich an die Erdbeben-Betroffenen in Nepal. Nimm sie zum Beispiel. Vertrauen trotz allem. Und denkt daran, an die Gemeinde, die nach 100 Jahren in Kobane entstanden ist, mit bereits 300 Mitgliedern. Wir sehnen uns nach diesem Gemeindewachstum in Monaten. Ich zeige euch einen ermutigenden Filmclip. Er ist ganz kurz. Links oben ist die Jahrzahl nach Christus und unten ist die Regierungsformen oder die, die Religionen oder die Weltreiche abgebildet, die Farben. Und dieser Film zeigt die Entwicklung des Christentums in 2000 Jahren. Und dieser Film zeigt eben auch irgendwie, dass es nicht immer einfach nur vorwärts geht. Es gibt Rückschläge, es gibt Kämpfe, aber Gott hat es im Griff. So christlich geht es auf dieser Welt nicht her und zu, dass alle weißen Flächen Christen sind. Aber in diesen Teilen der Welt werden Staaten auf gewissen Grundwerten des christlichen Glaubens aufgebaut. Aber es ist ermutigend. Gott hat es im Griff. Und ich zeige euch jetzt zum Abschluss noch einen Film von Sibirien. Habe ich vor drei Jahren gemacht. Diejenigen, die ein bisschen älter sind, die wissen, unter dem Kommunismus war es im Ostblock hoffnungslos. Es schien hoffnungslos zu sein, dass da etwas verändert werden kann. Genauso wie im Nahen Osten. Da scheint es uns heute hoffnungslos zu sein, dass das wirklich ins Lot kommen kann. Aber ich war dort in Sibirien und ich war total erstaunt, was dort, Neues entstanden ist und am Entstehen ist. Es ist geistlicher Aufbruch und dieser Aufbruch wird weitgehend durch ehemals abgestürzte Gestalten getragen. Ex-Junkies, Ex-Alkoholiker, Ex-Kriminelle. Es ist ein Wunder, was in Sibirien vor sich geht. Und ich möchte euch mit diesem Film noch Mut machen. Denkt an den Nahen Osten und denkt an Sibirien. Was da geschieht, ist auch im Nahen Osten möglich. Jesus hat's im Griff.
3: In Sibirien herrschen andere Dimensionen. Hier ist alles gigantisch. Das Land mit 7000 Kilometern von West nach Ost, 3500 Kilometern von Nord nach Süd. Die Temperaturspanne von plus 40 Grad im Sommer bis minus 70 Grad Celsius im Winter. Der Reichtum an Bodenschätzen mit Erdgas, Öl, Kohle, Uran, Gold und Diamantenvorkommen. Gigantisch sind auch die Probleme durch Alkohol und Drogen, an denen jährlich Hunderttausende sterben. Und gigantisch sind die Herausforderungen, hier Veränderung zu schaffen. Und überwältigend ist das Handeln Gottes. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung sind Ureinwohner, denn die Zaren, später Lenin, Stalin und Co. verfrachten Millionen von Regimegegnern und Kriegsgefangenen als Arbeitssklaven nach Sibirien. Auch unzählige Christen landen in diesem Archipel des Schreckens. 5 plus 5 ist ein klassisches Urteil für aktive Christen. Fünf Jahre Gefängnis und anschließend fünf Jahre Verbannung. Perestroika und der überraschende Zerfall der Sowjetunion 1991 bringt Freiheit. Die neuen Freiräume werden genutzt und eine Bewegung in Gang gesetzt, deren Resultat damals unabsehbar ist. Heute, nach 23 Jahren, können wir auf eine großartige Arbeit zurückblicken. Über 230 Gemeinden sind entstanden. Diese Gemeinden sind lebendig und aktiv und durchsetzen ihre Umgebung mit Tochtergemeinden. Vom Leben gezeichnete Menschen finden hier Hoffnung platzen die guten Stuben aus den Nähten, werden neue Gemeindehäuser errichtet. Diese Gemeinde in Omsk hat fünf weitere gegründet. Eine in einem Stadtteil, der von einer Gang terrorisiert wurde. Sieben Gangmitglieder sind heute Pastoren. Einer von ihnen ist Dennis, heute Hauptpastor der Region. Unmögliches wird möglich. In eigenen Bibelschulen werden Pastoren, Evangelisten und Missionare ausgebildet. Ein großer Teil der Absolventen sind ehemalige Junkies, Alkoholiker und Kriminelle. Die Gemeinden verstehen sich nicht als Institutionen zum Selbstzweck. Sie sind sozial engagiert. In rund 100 Rehabilitationseinrichtungen werden zurzeit über 800 Alkohol- und Drogenabhängige betreut. Aus einst hoffnungslosen Gestalten formt Gott Persönlichkeiten für den geistlichen Aufbruch in Sibirien. Viele dieser Rehabilitanten werden später eine Bibelschule besuchen und den Aufbau der Gemeinden maßgeblich mittragen. Meine Verbrecherkarriere mit 19 Jahren Gefängnis gipfelte in der Wahl zum Mafiaboss von Novosibirsk. Als Drogensüchtiger ganz am Boden wurde ich Christ, durchlief eine Reha, bin heute beruflich in leitender Position und studiere Theologie. Helena, Tochter eines KGB-Chefs, der Leonid, ihren Mann, damals noch Mafia-Boss, zum Abschuss freigab, wurde von der Drogensucht frei und ist heute stellvertretender Bahnhofsvorstand des größten Bahnhofs in Sibirien. Unmögliches wird möglich. Die Gemeinden kümmern sich auch um Obdachlose. Der Mann bewacht die Unterkunft in einer Fernheizungsanlage,
4: ja.
3: Nicht nur der Wachhund vor dem Obdachlosenheim ist angeschlagen, auch dessen Bewohner. Die Füße sind im Alkoholrausch abgefroren. Regelmäßig werden Obdachlose verköstigt, mit Kalorien für Körper, Seele und Geist. Wir haben drei Schwerpunkte, Evangelisation, Mission und Gemeindegründung. Für die Zukunft haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Volksgruppen im weiten Norden zu erreichen. Ein Team macht sich auf den Weg, um Mitarbeiter in abgelegenen Dörfern zu besuchen. Das Unterfangen ist lebensgefährlich.
4: Viele Regionen sind nur
3: im Winter über gefrorene Flüsse erreichbar. Die Pastoren, meist ehemalige Junkies, die in diesen scheinbar gottverlassenen Regionen Gemeinden aufbauen, nehmen große Opfer auf sich. Sie sind während eines großen Teils des Jahres von der Außenwelt abgeschnitten, ohne telefonische Verbindung und medizinische Versorgung. Besuch, einmal im Jahr, wenn es gut kommt, bedeutet den Leuten hier unglaublich viel. So wird Dorf um Dorf besucht, mit teils Hunderten von Kilometern unwegsamer Schneewüste dazwischen. Stecken bleiben bei minus 60 Grad Celsius kann den Tod bedeuten. Deshalb sind die Teams mit mindestens zwei Fahrzeugen unterwegs. Hier wird der Slogan von AVC besonders deutlich. Klare Worte, starke Taten. Viele Einheimische finden zum christlichen Glauben, erfahren die Kraft Gottes. Befreiung aus Resignation und Alkoholsucht und erhalten neue Perspektiven. In, 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 in. Ich bin überzeugt, dass die Erweckung zunehmen und sich grenzüberschreitend fortsetzen wird. Ein großer Teil der Träger dieses geistlichen Aufbruchs sind ehemals gescheiterte Existenzen und Kriminelle. Die Bibel drückt es frei übersetzt so aus. Was nach dem Urteil der Welt Abschaum ist, das hat Gott erwählt. Mission Impossible in Sibirien. Unmögliches wird möglich. Durch Jesus Christus.
0: Gott ist nichts unmöglich. Und für uns geht es darum, Vertrauen trotz allem. Was kann ich praktisch tun? Ich kann spenden, nehmen wir alles gerne entgegen. Aber was kann ich praktisch tun? Das eine ist, im Rahmen unseres Programms Beten, explosiv, Beter werden. Wir möchten möglichst viele Menschen registrieren, die sich bereit erklären, für die Arbeit weltweit von AVC zu beten. Wir werden euch mit Infomaterial versorgen, werden euch auch mit Infos versorgen, wenn Gott etwas getan hat. Melde dich doch auf unserem Sekretariat. Du bist sehr gefragt als Beter für AVC. Das Zweite ist Botschafter werden. Je nach deiner Begabung kannst du dich investieren im in Kommunikationsbereich, kannst AVC mithelfen, bekannt zu machen. Und ihr habt ja jetzt auch im Nahen Osten, sehen wir, die Herausforderungen nehmen rasant zu. Wir werden nie arbeitslos, denke ich. Im Gegenteil, die Herausforderungen auch an unser Budget nehmen zu. Und da sind wir dankbar, wenn AVC einfach bekannter wird. Und da kannst du dazu beitragen, beitragen, bis hin zu in Gemeinde gehen und predigen und Filme zeigen. Dann kannst du Einsätze machen und was wir jetzt neu inszenieren. Wir freuen uns, dass wir auf Facebook bereits 1000 Likes haben. Aber das reicht noch bei weitem nicht und wir möchten ein Netzwerk von Leuten die ganz gezielt mitarbeiten, das Netz auszuwerfen. Und ich denke, viele von euch sind ohnehin schon ein bisschen zu viel am Handy, oder? Facebook und so, das muss jeden Tag muss man draufschauen. Und wenn du das schon hast, diese, sag mir mal, Sucht, dann kannst du es ja positiv einsetzen. Und immer wenn AVC auftaucht, dann schickst du es gleich an alle deine Freunde weiter und besorgst dir selbst wieder Leute, die ihrerseits das tun. Wir wollen eine Multiplikation von Likes. und Wir haben in Facebook eben auch einen Kanal, wo wir sehr viel von diesen herausfordernden Situationen weitergeben wollen, aber eben auch das, was Gott tut in all dem. Melde dich doch bei mir oder auf dem Sekretariat. Dann haben wir Filme. Diese, Filme, diese Filme zum Beispiel sind auch auf unserer Internetseite und wir haben ziemlich viele Filme auf der Webseite oder auf YouTube, schau doch mal rein. Dann haben wir Medien, der reguläre AVC-Report links und dann haben wir so einen evangelistischen Report kreiert, Spezialreport Jenseits Perspektiven, Mainstream, untauglich. Der ist perfekt geeignet, das Menschen weiterzugeben, die Jesus noch nicht kennen. Das sind Erfahrungsberichte aus aller Welt von Menschen, die Jesus erlebt haben. Er ist so aufgemacht, dass er anspricht. Und am Schluss gibt es eine Weiterführung, wie kann ich zu Gott kommen? Hinten liegt all das auf, nehmt es mit und ihr könnt von diesem Spezialreport so viele bestellen, wie ihr wollt. Wir senden euch hunderte zu, wenn ihr die verteilt. Dann AVC Impuls ist eine Broschüre, die unsere Arbeit kurz vorstellt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch sehr viel Vertrauen. Das trotz allem, das wünsche ich euch nicht, aber das Vertrauen. Gott hat es im Griff. Amen.